0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, esperamos que vocês ouvintes já estejam com o seu GPS, com o satélite on, o satélite tem que estar on, verdinho, as barrinhas todas verdes, para você poder começar a escutar este podcast que eu vou apresentar, eu sou o Henrique Augusto e eu vou apresentar com o Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá para mais um episódio. E hoje promete, porque eu estou muito curioso para saber o que a Coros tem a nos, nos apresentar aí em produtos para a nossa corrida.
0: Vamos descobrir o que a Quoros tem a apresentar, porque nós temos aqui Walter Stoiane, o representante, o dono da Quoros do Brasil. Não sei, a gente vai descobrir, o Walter vai explicar em breve. Tudo bom, Walter? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, obrigado pelo convite. Um prazer, Enio, um prazer, Maurício, estar com vocês. Eu acho que é sempre... Eu, eu, eu tenho muito boa vontade, é sempre bem vinda a oportunidade de estar tá em contato com os seguidores de vocês, ou os corredores, ou o mercado em geral, para contar um pouquinho da nossa história e me pôr à disposição e a equipe da Coros para tirar qualquer dúvida que a gente possa resolver para vocês.
0: Aí, Maurício, e esse tipo de empresa que é bom, porque mandei o WhatsApp pro Walter, ele falou na hora, posso, daí agendamos e foi, e estamos aqui. Tem empresas, eu sei, empresas grandes e tal, o pessoal fica, ah, não, tem que mandar qual vai ser a pauta, se pode ir para tal setor, e não vem. Então, ó, a Coros, o primeiro convite veio aqui. Então, Walter, se você conhecer outras empresas grandes aí de outros produtos, você diz assim: pode ir no por falar em correr que vale a pena. Quer dizer, ainda não chegamos no fim para você saber se vai valer, mas eu, eu espero que valha. Para a gente começar, Walter, vamos lá. Diga, antes da gente entrar na Coros e nos produtos, eu quero saber da história do Walter no esporte para saber como é que tu se envolve com o esporte e daí também a tua vida empresarial, digamos, uhum. até chegar a ser o representante da Coros no Brasil.
2: Não, eu acho ótimo, obrigado pela pergunta. Eu, eu sempre gostei de esporte, desde de moleque, jogava tênis, jogava vôlei, judô, karatê, fiz tudo quanto é esporte, até na época, assim, aquela época que a gente está no, no colegial, que a gente fica em dúvida, ensino médio hoje, né? o é, que, que eu vou fazer com que o que, que eu vou trabalhar eu até pensei em fazer educação física e trabalhar com esporte, porque eu sempre gostei muito aí aquela coisa de família ah mas veja bem isso será que você vai né ter um vai ganhar dinheiro com isso é melhor você fazer uma carreira diferente que seja mais sólida aí eu entrei na conversa deles e, e fiz engenharia dali fui para o mundo empresarial né eu, eu tive uma carreira de executivo em multinacionais, estudei né, no exterior e, e me afastei do esporte, né? porque eu estava trabalhando muito, em, trabalhei no mercado financeiro, no exterior, nos Estados Unidos, depois na Ásia, fiquei 11 anos fora. Assim, Sempre continuei um contato com o esporte bem menos frequente, jogava tênis de vez em quando e tal. Comecei a correr é, assim com mais regularidade lá para 2008, 2009. E foi aí que eu comecei a fazer triatlo então eu voltei a me aproximar do esporte no momento que eu estava me desligando do mercado financeiro, eu saí do mercado 2009 e, e tava curtindo muito o meu reencontro com o esporte, né, fazendo é, triátil, assim, já curtos, mas logo já engatando no, no meio iron, depois fiz alguns outros meio iron, cheguei a fazer um iron e aí eu, eu falei, putz, como é gostoso, eu me reencontrei, né, saindo do mercado financeiro, onde é super estressante, né, então você tem a aquela pressão toda, aquela política toda, aquela qualidade de vida, um ambiente super tóxico. E aí, quando eu, eu, eu me reencontrei com o esporte, eu falei, eu preciso trabalhar com isso, sabe? É, é muito mais bacana a gente investir na qualidade de vida, a gente fazer alguma coisa que faça bem, não para a gente, mas como que eu posso né, empreender, como é que eu posso criar alguma coisa que faça sentido, que tenha propósito, né? diferente do mercado financeiro, que eu tive um, uma crise existencial aí depois da crise do mercado financeiro em 2009. Eu falei, putz, esse mercado não tem propósito, eu não estou não agregando nada para ninguém, eu não estou fazendo bem para ninguém, nem para mim mesmo. Então, para, né? teve uma, uma ruptura aí. Aí eu falei, eu preciso empreender, criar alguma coisa de valor Dentro do esporte. né? Aí voltei para o Brasil e tra trabalhei um pouco. Meus pais têm um negócio, uma academia de, de esportes, trabalhei um pouco lá. E, e aí eu comecei a. Eu, eu desenvolvi um negócio bacana, chama SelfID, não sei se vocês conhecem, mas a SelfID é um sistema de identificação. Eu estou usando a minha aqui, uma pulseira de identificação, que tem o, os dados da pessoa, telefone, tipo sanguíneo, telefone de contato, alergia. É. Então, eu comecei a Salfaedinha em 2013, né, que foi meu primeiro, a primeira entrada né, no, no mercado de esporte como empreendedor, como empresário. E aí, vim desenvolvendo a self -ID, nesses anos todos, e aí, foi aí que eu fiz contatos com pessoas muito importantes, né, Na, no, no mercado com influenciadores, com youtubers, é, embaixadores, e, e o mercado em geral, comecei a entrar no mercado, né? Depois, eu falei, quando veio a pandemia, a gente teve uma queda de, nos negócios, como muitos negócios tiveram, mas eu já vinha, né, acreditando que eu precisava agregar outros produtos, eu precisava acrescentar outros produtos. Não dá pra ficar só com a Self-ID, por mais que seja um negócio bacana, que né, se desenvolve, que cresce, e, e é muito legal, e já é uma marca estabelecida, né? tanto que a gente nem falou de Self-ID, e, e vocês conhecem, mas eu precisava de outras marcas para criar meio que um, um portfólio, assim, uma carteira de marcas que conversassem, que tivessem uma atuação no mesmo ramo, que tivessem o mesmo público, porque a gente pega muito dos, das ferramentas e do conhecimento e, e do, dos skills que a gente vai adquirindo, né e a gente consegue transferir para outro tipo de, de, de produto, outra linha de atividade que seja afim, né, ou seja, que estejam que no mesmo mercado mais ou menos e tal. E aí eu comecei a pesquisar, eu tentei trazer, né, o mercado de bike estava crescendo bastante na pandemia, um negócio que, que pegou todo mundo de surpresa, um negócio incrível, faturamento de loja, porque a gente vende self em loja de bike, eu falo com meus amigos, falam, nossa, a gente triplicou o faturamento no, no, lá para maio, junho, né, de 2020, e eu, eu preciso pegar essa onda da, do mercado de bike, né? Aí eu comecei a trazer uns acessórios, umas luzinhas de emergência inteligentes, um produtos bem bacanas, mas um, um acabou não, não, não indo para frente. Foi quando eu me deparei com a Corus, né? a Corus já estava começando a, a ficar bem visível né? no mundo todo e particularmente no Brasil depois que o Kipchoge entrou para a equipe, né? que foi é, no final de 2020. E aí eu comecei a conversar com, com eles lá e eles estavam... Então, assim, sabe quando é aquela coisa que você está no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, e aí você faz a abordagem do jeito certo. Então, essas coisas boas acontecem quando a gente tem várias coisas certas acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma que as coisas ruins também acontecem, então, tem uma convergência de, de fatores ruins. Mas a gente começou a conversar e, e aí... Teve um fit bem bacana. Né? Isso foi em dezembro de 2020. E aí a gente fez, trocou alguns documentos e fez alguns calls e tal. E aí deu super certo. A gente assinou o contrato experimental né, de um ano. Onde começou O contrato era de janeiro de 2021 para janeiro de 2022. E agora a gente renovou o contrato. Quando quando ele venceu, a gente deu certo esse ano. né de pra, pra, Nós ficamos satisfeitos e, o, e os... Os, os americanos também, e a gente renovou para um período de três anos com exclusividade agora para continuar o trabalho. Então é um trabalho de construção, né? o começo da construção foi né, de janeiro a abril, todo o processo de homologação na Anatel, porque todos os relógios eles emitem tem uma, uma frequência de Bluetooth pela legislação brasileira para você vender um produto assim dentro da, da lei, ele precisa ser homologado pela Anatel, então é um processo lento, caro e complicado, demorou até abril para a gente conseguir, a gente lançou em abril de 2020, então é isso. A História um pouquinho desde o começo até chegar na cor, eu acho que foi essa sua
1: pergunta. Eu acho Ai. muito legal Enio, que a self ID fez parte da minha vida logo que eu tive meu problema cardíaco eu procurei, eu voltei a correr e procurei alguma forma de ter no pulso alguma documentação que me ajudasse em caso de necessidade e a pulseira ali já conta consta todo o teu prontuário ali e os números de, de emergência né? a partir do uhum. momento que você sofre um acidente alguma coisa, existe uma identificação onde o socorrista vai entrar no site Vai, vai buscar todas as informações, além de ter em mãos ali todos os teus dados, né? Então, isso já na época, em 2013, a gente, eu particularmente, não corria com o celular e muito menos levava um documento de identificação. Então, isso foi a minha. Boa. Minha preocupação. E é bom só saber que o Walter já traz com a Nacoras essa bagagem de um produto que já era um... Já havia... E como, é ainda, né? É. é, ainda é, né? Só que hoje a gente não vê mais com tanta frequência ser divulgado produtos como esse. Então, são pessoas que procuram apenas, né?
2: É, eu acho que é uma outra história muito bacana também. Eu acho que tem muito assunto, até, até mesmo por causa do tempo que a gente está no mercado com a Self-ID. Então, já fica a, um foi a próxima live... Da gente falar sobre Self ID.
0: Ela foi a primeira, só para. Que, que agora tem vários tipos, né? Mas foi a primeira desse estilo no é, Brasil? foi
2: a primeira. Na verdade, existe nos Estados Unidos um produto chamado Road ID. Então, a Road ID, ela está nos Estados Unidos, ela existe há 20, mais de 20 anos. E quando eu fazia Triathlon, né? Quando eu comecei, quando eu vim para cá é, em 2010, 2011, eu e meus amigos, a gente comprava, precisava, tinha, né, como o Maurício falou, a necessidade de ter, principalmente quando você vai fazer os longos de bike, né, e triatlon mesmo, a gente sabe que são atividades arriscadas. Então, é, é, uma, é um, uma ferramenta, é um equipamento de segurança fundamental. Né? Incri, incrivelmente, uma minoria das pessoas hoje usa, por incrível que pareça, porque eu acho que não gosta de pensar nas coisas ruins, ou que nada de ruim vai acontecer tal, né? Quer dizer, eu sempre comparo com usar o capacete. Você usa o capacete não é porque você quer cair ou que você acha que você vai cair. É porque você aprendeu. Quando eu era moleque, eu andava de bike por aí, ninguém, ninguém usava o capacete. A cultura, ao longo do tempo, foi se modificando e hoje em dia, capaz, nem nenhum ciclista minimamente responsável anda sem capacete. Mas a, o sistema de identificação, ele ainda né, é, é um processo lento quando você tem que mudar a educação e a cultura da, da, das pessoas, né? Então, é, é um problema de, 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 de conscientização, de formação e tal, e demora. Então, a, a self cresce, ela está indo bem, mas é um crescimento lento, né? e, e não tem nada a ver com o que a gente faz, o que a gente faz, deixa de fazer, né? é uma questão cultural, né? Boa,
0: então a gente vai, vai deixar para uma próxima falar sobre self -aid. a gente vai Boa. falar exclusivamente delas, né? <risos> Ô Walter, me diz então, é, eu, o Walter é, é tipo o dono da Corus no Brasil, é isso?
2: Então, aí é que tá isso, isso, isso é uma pergunta legal, porque muita gente na hora que vê Corus, imagina que né, tem um dono. E a empresa não, não é. de fato, né? A, a Corus, o dono da Corus é uma empresa que fica nos Estados Unidos, né, que eles... Eles são os donos da marca, eles são os donos do projeto, né, da propriedade intelectual e tal, do, do produto e tal. O Walter, ele tem uma empresa pequena, né, que é uma empresa importadora, que sim, é dona da Self -ID, aí sim, porque a Self -ID é a marca minha, eu que criei, eu que desenvolvi o produto, eu tenho meus fornecedores, eu compro né, o produto do meu fornecedor de o Valto pode dizer que é dono do, da empresa que é dono da Self-ID agora, não, isso não vale para né? a Corus eu tenho um contrato com, com a dona da marca e esse contrato me permite importar explorar e revender e trabalhar o mercado brasileiro em nome da cor, mas assim, é, é completamente diferente em termos de estrutura, em termos de recursos, em termos de budget, né, orçamento, de marketing, de de, né, de de equipe, a gente tem um esquema pequeno, um esquema enxuto, e a gente tem que fazer o milagre aqui, tirar leite de pedra para fazer a coisa virar, e porque a gente tem que investir, ao mesmo tempo, né, não tem é, os recursos que, né, muitas vezes, as multinacionais aportam quando... É, abre uma filial no, no país, mas não é o caso. Então, mas está muito legal. Eu gosto de desafio. Então, na minha vida toda, eu, eu tive tesão por desafio. Quer dizer, fazer um negócio difícil, fazer um negócio desafiador, seja num esporte, num Ironman, numa ultramaratona, numa, né, nas, nas minhas viagens que eu morei no exterior, que fui explorar o mercado da Ásia, fiquei seis anos lá desenvolvendo o mercado no banco, isso tudo é, é desafio, né? E, e é isso aqui que é bacana, né? Se, se não tiver desafio, não tem graça aí, eu não, não, não tem vontade. de fazer.
0: E quantas pessoas são hoje trabalhando aí contigo? Ou é só tu que faz todo esse negócio da Corus? Não,
2: Então aqui tem umas cinco ou seis pessoas, né? Assim eu digo cinco ou seis porque tem gente que é que faz, por exemplo, a pessoa que faz o marketing digital não faz só para mim, então tem uma parte dessa pessoa, tem outra pessoa que faz a parte de a parte comercial que também, né? Ela faz uma parte para mim. Aí eu tenho outras pessoas que são funcionários em período integral e tal. Então é uma equipe pequena, enxuta. E a gente está trabalhando num processo de construção. Né? Eu gosto de usar essa palavra de construção porque... Eu, eu acredito em construção, quando a gente está bem intencionado, quando a gente quer fazer um trabalho bem feito, com respeito, que a gente olha no olho do outro, que a gente fala a verdade. Né? O que eu estou fazendo aqui agora, estou fazendo um trabalho de construção com vocês, né? de uma relação que está começando, contando uma história, e com o mercado, com o, 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 os influenciadores, com os embaixadores, e, e todo mundo que... E a gente está muito, muito satisfeito mesmo de ver o quanto a gente está sendo aceito, né? a marca está sendo aceita, os produtos estão sendo aceitos por essa, por essa comunidade. Né? Quando eu digo comunidade, são os embaixadores que, quando a gente começa a conversar e tal, e apresenta o produto, né? a gente, todos eles que a gente começou uma, um relacionamento concordaram e, e acabaram entrando para a equipe. Né? Alguns deles eu já, eu já conhecia da época da self então por isso que eu digo que uma coisa ajuda a outra, Outros não, outros eu, eu passei a conhecer depois.
0: O Walter ele falou em relação, e, e o pessoal não sabe, mas a Coros vai ser a nova patrocinadora do podcast, né, Walter? <risos> Ou não? Não, depois vai a gente lá, fala disso. Meu, depois a gente fala sempre disso. sempre
2: disposto. <risos> Vamos Sim, E Walter, sair, aí, e, Walter,
1: nesse começo de trajetória da Corus no Brasil com vocês aí, como é que você sentiu a abertura do mercado brasileiro e essa quebra de paradigma dos atletas aqui de estarem conhecendo um novo produto que, para muitos, eu vou te dizer, eu particularmente... Não conhecia Corus, vim a conhecer a partir do momento da sua entrada e agora eu estou tendo oportunidade em falar com você e conhecer um pouco mais o produto. Como foi essa quebra de, de paradigma e de, de barreiras aí com esses corredores?
0: Só... E não, lembrando é só antes do, do Walter começar, lembrando que foi na pandemia, né? Ainda a vacina estava vindo, mas foi no meio da pandemia, então o Walter gosta mesmo de um desafio.
2: É claro, eu... assim, não dava para ficar parado, né? Então, assim, o que, que eu podia fazer? Na pandemia, a Selfie estava com as vendas mais reduzidas e, e a gente tinha que fazer alguma coisa, né? eu não podia ficar encolhidinho ali, quietinho, não. Eu tinha que, que, que dar uma atacada certa né? ou dar uma atacada certa, não tinha não tinha muita escapatória. É, eu acho que foi, quer dizer, a questão da pandemia, é uma coisa que, que eu pensei e que eu acho que de alguma forma não estava errado, era que o que a gente viu, as pessoas que estavam na pandemia presas em casa, elas começaram a mudar os hábitos de exercício. Né? Então, quem ia numa academia e fazer esportes mais em grupo, em ambientes fechados, tiveram que se encontrar uma forma, eu mesmo fui um, né? Eu comecei a correr na rua, eu não tinha um hábito de correr na rua. Né? Então, o, o, o era fechado, a USP fechada, as os, 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 os academias fechadas, eu tinha que correr, eu tinha que me exercitar, até mesmo para ficar são, né? É, e aí eu comecei a correr na rua e eu descobri cada percurso tão bacana, né? E em alguns alguns percursos que eu não conhecia, que eu não tinha corrido, aí você vai aí vai para um lado, vai para o outro, tem um lá na ciclovia da, da Marginal Pinheiros, ali do outro lado, que não é a ciclovia é, onde andam as bikes, né? é uma outra ciclovia ali do, do lado do bairro, e, e é muito legal para correr, eu descobri isso na pandemia, né e e assim e o que que as pessoas então que, que começam a fazer isso, foi por isso que o mercado de bike cresceu tanto, e eu falei, o que mais? Que outras atividades estão acontecendo? Né? Que mudança de, de, de hábito está acontecendo? E, e, e essa mudança para esportes ao ar livre, eu falei, bom, então talvez exista também uma demanda maior por o relógio de GPS. Né? Então foi, foi um pouco isso que né, meio que eu, eu, eu imaginei que poderia ser uma, uma, um gancho interessante. Mas para responder a pergunta do Maurício, o, o, como é que foi essa, essa quebra. Né, dentro, essa penetração no mercado novo, essa, como você falou, a quebra de paradigma, era um mercado que estava muito acostumado a ter basicamente duas marcas né, que, que dominavam e ainda dominam o mercado: né, Garmin e Polar. A gente tinha Assunto, que é, eu acho uma marca fantástica de relógio, mas eles estavam muito ausentes do mercado, não estavam promovendo, não estavam é, fazendo investimento. Então, é uma marca que aos pouquinhos foi, foi ficando marginalizada. E Agora, uma coisa que ajudou demais né, a entrada da Corus, assim, de uma forma muito expressiva, foi o endosso do Eliud Kipchoge. Né? Então, é um cara que estava já na crista da onda, o cara já tinha uma, uma fama muito grande, na hora que ele entrou para a equipe... É, Quando que ele a... entrou? ele entrou no final de 2020, um pouco antes, alguns meses antes de eu começar a conversar com os americanos, né? Então, só a entrada dele e os zum, 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 aí para papai, Sérgio Rocha, inclusive, foi um cara que que alimentou muito essa essa demanda aqui no Brasil. Ele ele comprou um relógio por conta própria, né? no final de 2020, fez um review em janeiro, ele já fez o review em dezembro, eu nem tinha começado a conversar com os caras, ele soltou o review em janeiro, né? enquanto a gente já tinha assinado o contrato, mas ainda estava em homologação. Então, a gente começou a ver que tinha uma demanda reprimida, porque normalmente o cara, as pessoas que precisam de um relógio que não, ou de algum produto importado que não tem aqui, vão viajar e trazem de fora. Né? Na pandemia ninguém estava viajando, então não tinha como comprar um relógio. Então, criou-se uma demanda reprimida né, do produto aqui, principalmente por muitos reviews feitos lá fora, muito favoráveis, eh, e alguns aqui no Brasil. Então, em, em abril, quando a gente lançou, a gente teve um volume expressivo de vendas, porque tinha essa demanda reprimida toda, que a gente não fez nada para gerar, né? foi o mercado. Aí o nosso trabalho realmente começou, uma vez que foi satisfeita essa demanda reprimida, e aí a gente teve que, que fazer realmente um esforço de venda, de divulgação e com toda, todo o trabalho que a gente está fazendo.
0: E assim, é, sendo o representante da Corsa aqui, tu podes definir tudo o que tu quiser em referente a produtos e valores ou tem alguma coisa que eles determinam de lá? Ou tu pode colocar, ah, não, eu quero tanto que o GPS seja tanto, mesmo que vá ah, de repente não fosse lucrar, alguma coisa assim. Tu tem essa liberdade? Como é que é o teu o teu papel? O assim, quanto que tu consegue... É não estar preso a, a Corus? A gente
2: define preços em conjunto. Né? Então, o preço praticado aqui no mercado brasileiro é definido em função de uma série de, de variáveis, né? entre elas a carga tributária, o câmbio. Então, assim tem coisas é, específicas do Brasil e, e aí o preço em real é a consequência disso. Mas também tem algumas diretrizes globais né, da, da Corus, por exemplo, né, existem produtos da concorrência que balizam os preços de alguns modelos da Corus. Então, um modelo de uma marca X, um modelo tal dessa marca, é mais ou menos equivalente ao, ao preço do Corus PC2, por exemplo. Então, isso é mais ou menos válido globalmente e eles não querem que isso a gente fuja muito dessa relação é, no mercado brasileiro também. Né? Mas isso aí eu também tenho alguma algum poder de argumentação e, e tal, e, então é, é uma coisa feita meio assim em conjunto né? a definição dos preços uma política muito importante da Corus, isso aí eu acho que é importante ressaltar, é que eles não permitem qualquer tipo de desconto qualquer tipo de promoção qualquer tipo de cupom né? isso não existe na Black Friday não existe desconto, não existe promoção não existe campanha de Black Friday isso acontece lá nos Estados Unidos e eles, isso eles têm muita. É, é muita assim, são muito particulares quanto a isso, porque a ideia é que o preço é muito justo, ele já está muito competitivo, está muito convidativo, e que não precisa de desconto, porque o desconto teoricamente desqualifica ou desvaloriza ou que a pessoa precisa de um desconto para poder comprar. Então, é uma coisa meio que estratégica, cultural deles. E é uma coisa que a gente tem tido uma... né, Às vezes, a gente tem que explicar isso tudo. né, Na verdade, acaba não sendo um problema, porque as pessoas acabam, de uma maneira geral, concordando com a gente é, que o preço está competitivo, que é um preço justo. né, Quando a gente faz é, as comparações e a gente explica todo o benefício né, que o produto traz por aquele preço, por aquele custo, normalmente as pessoas é, acabam entendendo e, 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 e percebendo isso, do custo-benefício é interessante. Mas, a resposta à pergunta, se tem algumas alguns critérios, algumas condições que, que me, vamos dizer assim, me amarram, né? essa é uma delas, né? É não poder, inclusive, normalmente, embaixadores, né? Você pega... Hoje a gente tem uma equipe de embaixadores super, super bacana, eu tenho orgulho dos, dos nossos embaixadores, e assim, eles normalmente marcas que que apoiam né, dão cupons de desconto para eles e a gente não pode né? então nem nem os nossos embaixadores têm o é, um cupom de desconto é, quando foi
1: para você trazer os produtos da Coros é. É, Walter é, foi lhe sugerido algum em específico ou foi lhe aberto o catálogo inteiro ó, aqui todos os relógios pode trabalhar com todos eles é. ou você trabalha com um ou outro como é que foi feita essa essa definição
2: é, no começo, viu, Maurício, eu eu, eu tinha interesse, quando a gente começou a conversa, eu falei, olha, o PS2 é o relógio que eu acho que tem mais apelo ao público brasileiro, né? porque é, a gente sabe que o, o brasileiro é mais pobre do que o americano, do que o europeu, de uma maneira geral, se eu ver o GDP per capita do, do brasileiro, e por causa da, da carga tributária em todos os... Os, os, os custos né, de, de trazer um produto importado dentro da legalidade, pagando os impostos, pagando a homologação, etc., acaba ficando mais caro aqui do que lá fora. Né? Não é uma questão de margem, porque a gente quer ganhar... Não, é, os custos são realmente muito, muito altos. Então, eu, eu sempre falo para os americanos, olha, a gente, né, o Pace 2 é o relógio mais barato de vocês, mas para o brasileiro ele é caro. Eu tenho essa consciência de que é um 2010, 2.29, 2.300 reais é bastante dinheiro para o brasileiro, enquanto 200 dólares não é tanto assim para os americanos. Né? Então, é 200 é... dólares lá? Lá custa 20 dólares. Cacetes, que. Bah,
0: nós estamos perdidos mesmo, né? Ah, e o preço é bom ainda, né, Val? Você falou que o preço é competitivo, mas para ver a diferença de todas essas cargas e tributos e.
2: Então, assim, a minha, o meu interesse era trabalhar com o PC2. Porque era o, o que tinha maior custo-benefício e é o que estava mais acessível ao brasileiro, apesar de ser caro. Né? E, e aí disseram: olha, ok, mas é importante que você trabalhe com a, com a, a coleção toda, né, com todos os modelos, para que você tenha uma amostragem uma completa, que você tenha a linha completa, como distribuidor, a gente quer precisa que você trabalhe com todos, e eu achei que foi uma boa é, uma boa sugestão, eu acabei trazendo todos, eu, eu tenho a linha completa hoje, né, de todos os produtos que eles têm lá, a gente também tem aqui, a gente é, homologou todos eles, e é uma questão de simplesmente é, fazer um mix, quando eu vou trazer um lote, né eu, eu sei a proporção que eu vendo, então eu vendo muito mais Space 2 do que os modelos mais caros, então, eu já trago o lote, né? eu trago lotes regulares, aí, pensais, e aí é só questão de a gente dimensionar nesse lote e fazer um mix certo no começo eu não sabia exatamente né tinha algumas suspeitas e aí quando ao longo do tempo a gente vai aprendendo melhor né? o que que o mercado quer o que que as pessoas consomem e a gente vai ajustando melhor então hoje está bem tá bem redondo isso a gente está trazendo lotes mas assim a gente trabalha com a linha toda mas a grande ênfase o campeão de vendas assim de longe é o P2
0: e esses lotes que vêm, é, tipo, quando vem, como é que funciona? É, tipo, uma importação, você paga coisas para vir e daí aqui você tem que vender para daí, né, ter o, o valor em cima, o lucro? Ou eles mandam? Uhum. Como é que funciona isso?
2: Então, esse aqui é um problema também, né? Porque é uma importação normal. Então, na hora que eu ponho um pedido lá, eu preciso pagar o pedido completo né, antecipado para eles. Então, vamos supor, né? Eu paguei vou fazer um pedido de 100 dólares, né, para eles, né, como exemplo eu tenho que pagar os 100 dólares aqui, né? em reais eu faço o câmbio, envio o dinheiro para eles lá fora, quando eles receberem, eles fazem o envio, aí eu tenho que pagar o frete, aí quando chega aqui, aí eu pago os impostos todos né? da importação, que é o imposto de importação, aí tem que pagar o IPI, tem que pagar o ICMS, PIS, COFINS, e uma infinidade de outros impostos de importação, né? e que encarecem demais, né? e, meu, e, e por isso é que a gente tem que, você ter uma ideia é mais ou menos né um outro... Tanto. desses 100 dólares que eu paguei lá, eu tenho mais 100 dólares de custo na nacionalização. Por isso que fica o dobro. Tá. É mais, ou menos... mas é,
0: mais ou menos o que você paga de imposto seria quanto o valor do produto? É tipo uns um 50%, 60%, Não, né, 40%? Tá. Aí é que
2: tá. É, é um negócio complicado, eu nem quero entrar nos detalhes disso, tá mas bem. assim, você tem um imposto de importação Aí, o valor que você vai pagar no próximo imposto, ele usa a base de cálculo do valor né, que eu paguei lá fora, mais o frete, mais o, o primeiro imposto. Né? Eu pego sobre isso tudo e aplico a alíquota do segundo imposto. Né? E aí, vai assim. Então, porque eles chamam que é um, é um sistema de cascata. Os, os impostos vão se somando e cada, cada vez vai ficando maior a base de cálculo. Então, os impostos, no final, eles são gigantescos. Então, na hora que eu somo tudo, só para simplificar... Se eu paguei 100 dólares no produto para os americanos, eu vou pagar mais 100 dólares para o governo brasileiro para é, ter o produto nacionalizado aqui.
0: Olha, então 2,299, o pessoal tem que agradecer que está tá, tá barato até.
1: <risos> Mas o que importa Enio, é que... Putz, eu estava olhando o site da, da Corus, a primeira questão é o design dos, dos modelos que já, já chama atenção pela beleza, aí tá? você consegue ver através das fotos a qualidade. Mas, para mim, o que chamou a atenção nas especificações de todos hum. os produtos é a durabilidade da bateria. Tá? Eu acho que, putz, um relógio GPS com uso Quanto normal... 20 a 45 dias, 20 dias o, o Pace 2 e o Vertix 45 dias sem usar o GPS, né, Walter? É. Eu acho que essa foi a primeira é, questão e, e que isso, me chamou a atenção.
2: É. E isso é um negócio que é muito impressionante, é uma diferença assim brutal nos relógios da Coros para os outros GPS que existem no mercado. E a primeira coisa é que os embaixadores, quando o um cliente compra um relógio, o embaixador compra um relógio, ou ganha, o embaixador ganha um relógio, eles ficam chocados, falam, não acredito com essa bateria. É um negócio que é, é impressionante. Né? Para você ter uma ideia, é, tem uma o segundo modelo, né, que, é, que é o Apex 46, ele tem... A, cada relógio ali no nosso site a gente tem uma tabela comparativa ali que tem todas as especificações de cada modelo. Né? Então, de acordo com as especificações técnicas do fabricante, a bateria do Apex 46 dura 35 horas de uso constante de GPS. Então, começou uma prova, você tem 35 horas de uso. Tem um amigo meu, que é embaixador da Corus, o Emerson Winsand, ele fez no começo do Sim. ano uma ultra, é, ultra... caminhos de caravaggio no Rio Grande do Sul são 217 km, e, e ele, tal, ele correu com a Apex 46, começou a prova com a carga cheia, terminou a prova, 48 horas depois, e o relógio não só não acabou a bateria, como ainda tinha 10% de carga, né? quer dizer, ele não é, 35 é que a especificação é, é, é subestimada, né? porque a gente tem casos, tem relatos de relógios que acabam durando muito mais que essa especificação. O último modelo que foi lançado Inclusive, teve uma, um review no, no Corrida no Ar, que o Sérgio Rocha elegeu o, como o melhor relógio de 2021 no mercado que existe. Né? É esse aqui, o, o Vertex 2. Ele, ele tem uma série de, de, de características e de recursos, mas o que é mais impressionante sobre ele é a duração da bateria, que é de 140 horas de uso constante de GPS. Então, se você começar a correr uma, uma, uma prova agora, você vai poder correr por seis dias sem parar, que o, o GPS, com o GPS ligado, que não acaba a bateria. Né? Então, a gente ainda não testou, ninguém conseguiu correr direto por 140 horas para comprovar, mas é um negócio impressionante. Né? Pessoas que correm ultras e continuam treinando e tal, e, e vão uma semana, duas semanas, três, esquecem, né? depois de fazer uma ultra, e o relógio ainda tem bateria.
0: Né? Então, você diria que o, o vamos dizer, ah, o, qual que é o diferencial da Coro se a pessoa quiser investir? Seria o preço acessível à bateria? Tem mais alguma coisa assim que tu destacaria? Assistência técnica, talvez?
2: Então, é, eu, são algumas coisas, né? Eu acho que assim, o que eu diria, de uma maneira geral, para responder a sua pergunta, é o custo-benefício. Né? Então, o custo-benefício da linha completa ele, ele é muito interessante então é, na hora que a gente fala em custo-benefício né, então a gente na, na parte do custo, vamos pegar o PC2 por exemplo, eu já falei a gente, o preço dele é 2.299 é, agora os benefícios que ele tem né, em termos de leveza uma garantia de dois anos. A quantidade de esportes e de modalidades que ele tem, né? Ele tem todos os esportes né, de corrida, corrida em esteira, corrida em pista. É uma funcionalidade muito bacana essa de corrida em pista. Natação em águas abertas, natação é, em piscina, triatlon com transições. Então, na hora que a gente pega todas essas funcionalidades e compara com concorrentes à altura, né? Que tem recursos equivalentes, eles estão o dobro do preço, né? Então, no caso do PACE 2, né, no custo é, de R$2,300, se você olhar em termos de produto, né, o benefício é, é muito interessante, né, o, e, o custo do benefício fica mais interessante do que a concorrência. Agora, na hora, o que a gente está procurando fazer também é colocar junto dos benefícios do produto, o benefício do serviço e do atendimento. Então, se olhar nos reviews de, desse, do, da Corus em geral, que eles fazem no YouTube, né, e ver nos comentários ali, é praticamente unânime. Todo mundo que tem né, fala, nossa, fui super bem atendido, estou satisfeito. A gente fez uma pesquisa recentemente com os nossos usuários de satisfação do cliente, mais de 97% dos compradores da Corus recomendariam um a Corus para um amigo, né? é muito significativo isso. Né? Então, é, no benefício, no, no, na hora que a gente procura um custo-benefício interessante, não é só o custo do preço, não, é o custo do preço e o custo da apurreição. Você ter que resolver um problema depois, ter que tirar uma dúvida de pareamento, como é que você vai parear com o celular, como é que você vai configurar um treino intervalado, como é que você vai integrar com o Strava. Né? Então, a gente tá, tem uma equipe que está que justamente disponível para ajudar. Então, tem o custo do dinheiro e o custo da por né, de, de resolver o problema. Aí você tem o benefício do serviço e o benefício dos recursos do produto, né? E, então, é, eu acho que é uma, uma maneira assim mais abrangente da gente definir o um custo-benefício interessante.
1: Não tá. à toa, Enel, você abre tá. o site e reclame aqui, não existe uma reclamação tá. sequer da Coras Brasil especificada é no site, né? Isso
0: é, isso é importante. E, e deixa eu perguntar, o Walter, é... Todos os, os modelos aqui no site, tem, hoje temos seis modelos, é isso? Todos os modelos da Coros eles têm todas as modalidades,
2: então? Todos os modelos da Coros é, têm todas as modalidades de esporte, que legal. É, com uma exceção. O é, PC2 é um relógio que não foi feito para esportes é, de trilha, de alpinismo, de montanha, né? A partir do Apex, que é o segundo modelo da, da linha, aí a caixa é toda metálica e o vidro é de safira. Então, o modelo Apex em diante tem uma qualidade construtiva com materiais ah. superiores e, por isso, eles têm a função de alpinismo e corrida em trilha. Só para responder a sua pergunta. Então, o PC2 não tem corrida em trilha, ele não tem alpinismo, né? porque ele não foi projetado e concebido... Mas eu, eu posso dar...
0: usar se eu quiser. Claro, na trilha, que pode, mas a, sempre... o risco é meu daí.
2: <risos> não, não vai acontecer nada, tem um monte de gente que corre com o Pace 2 na trilha, ele funciona perfeitamente, é, ele tem uma coisa bacana já desde o Pace 2, né, que é um negócio interessante, que ele tem o altímetro barométrico, né, que você, tem os GPS, você tem dois tipos de altímetro. você tem o GPS que, que mede a altimetria pelo GPS, que não é muito preciso, né, o GPS não foi feito para calcular a altimetria, então, ele dá o um, um erro de leitura. E você tem um GP, o, o, o altímetro barométrico, que ele vai te dar altimetria baseado na pressão atmosférica. Então, é, todos os modelos da linha têm esse altímetro barométrico. É, então, assim, ele tem função que que, que é importante para a montanha, para alpinismo tal. Ele pode ser usado, ele vai te dar dados muito precisos. Só que se você der uma pancada, você cair em cima de uma pedra, pode acontecer de riscar, ou de ter um problema de quebrar, uhum. porque ele não foi construído para isso, enquanto os modelos né, é, seguintes, é assim.
1: E eu achei legal ali outro outro fator que me, também me chamou a atenção, Volta foi a questão dos monitoramentos vitais que os relógios têm tá? inclusive monitoramento de frequência cardíaca em natação tá? isso todos os modelos aqui desde do, do PACE 2 ele contém, né
2: ele tem monitoramentos vitais, quer dizer, a, a frequência cardíaca no pulso, é, monitoramento de sono, que é bem interessante, né? se você dormir com o um relógio, ele vai dizer em que momento você estava em sono profundo, em que momento você estava em sono leve, em que momento você estava acordado, medindo sempre a, a frequência cardíaca, que te dá a frequência cardíaca de repouso. A partir do modelo Apex Pro, ele já tem a oximetria também porque é um, uma, uma métrica importante, principalmente para a montanha, né? quando você está em altitude, você pode ter problemas é, de saúde é, por falta de oxigenação. E o Vertex 2, que é esse que eu mostrei aqui, ele tem um recurso que é muito bacana, ele mede a, a variabilidade da frequência cardíaca. Então, ele, ele tem um, um, um eletrocardiograma ali, então ele, ele, ele sente o batimento do, 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 seu, do seu coração e ele oh, dá um gráfico, ele dá... Da, da, do, do cardiograma, isso é muito legal, ele vai te dizer, olha, baseado nesse, nessa análise e tal, você está fadigado, estressado e tal, porque sua frequência cardíaca está com uma variabilidade acima do normal tal. Então, a, a, a variabilidade de sua frequência cardíaca é um tipo de métrica já muito avançada né, em treinamentos que que dão um outro tipo de informação, como se fosse uma segunda derivada da, da frequência cardíaca.
1: É, isso aí já, já entra na questão que eu lhe Agora é a tua hora, Maurício. Da selfie ID, de poder ter no pulso um relógio que me dê todas as condições, tanto para mim, quanto para o meu médico, quanto para o meu treinador, de desenvolver um plano de treinamento e que eu possa, se, eu possa estar treinando com segurança, né?
0: Porque só para o Walter entender, o Maurício já teve dois ataques cardíacos e o terceiro ele pede música, ele não quer pedir essa música, entende? Aí a gente está... Daí essa parte da função cardíaca, né, Maurício? É muito importante no pulso, né? Se medir certinho, ter esse controle todo.
1: É, hoje eu utilizo um relógio que tem essa função, só que o que a Coros hoje está me mostrando e me oferecendo é infinitamente melhor do que eu possuo hoje aliás, então,
0: isso já me tem... chama a
1: atenção para poder ter um investimento aí,
0: qual que é a precisão Walter, que é, tipo, está no pulso qual, qual que é a confiabilidade que eu posso ter dessa medição aqui o quanto que varia, está frouxo, está fraco está molhado, uhum. co como é que, tipo, porque tem às vezes no que eu estou usando aqui, que o batimento fica 170 do começo ao fim do treino, assim, meu Deus do céu o que, que aconteceu? <risos>
2: É assim, falando de frequência cardíaca, o padrão ouro da medição de frequência cardíaca na prática esportiva é a cinta cardíaca. Isso não é porque o relógio é bom, o relógio é ruim, é porque a cinta tem um sensor eletromagnético em cima do coração. Então, o coração, na hora que ele bate, ele emite um sinal eletromagnético que a cinta captura em cima, porque ela está em cima, é muito mais confiável, muito mais preciso. É, o relógio, ele tem uma, é, é uma, uma, uma ele capta, né, ele, ele consegue perceber o, o sangue passando no seu pulso, né, mas tem um delay, ele, na hora que o coração bateu, até o sangue né, passar por ali demora um pouco. E não é a mesma precisão, isso qualquer relógio, ele, ele tem uma precisão inferior à cinta cardíaca. E aí tem questões, como você falou, a pessoa tem muito pelo, a pessoa está com o um pulso muito é, por exemplo se tem uma tatuagem ele interfere é, se não está muito preso se está meio solto né? então tem uma série de, de, de questões que podem atrapalhar essa leitura né? agora se você tiver com o relógio bem instalado né? ali ele, bem é, preso ele tem uma confiabilidade razoável né? não é tão preciso quanto a cinta mas ele pode te dar uma, uma referência muito é, muito próxima do real É hoje em dia você tem cintas muito boas é, genéricas, né? você compra no, no AliExpress, marcas genéricas é, claro que nem todas né? mas é, a maioria dos relógios eles leem bluetooth e anti que são os dois padrões de comunicação é, sem fio, que é o caso do, dos relógios da Corus também então, é, você e essas cintas estão blindadas e, e, e hoje em dia elas, elas funcionam bem, são relativamente baratas e, e, e duram.
1: E aqui, nos dois modelos, no Vertex e no Apex uhum. Pro, ele possui tela touchscreen, né? Essa tela touchscreen, ela não sofre interferência uhum. na prática da atividade com água, suor? Uhum. Existe um, um, um jeito de travar a tela? Como Sim. é que funcionam?
2: você pode habilitar o touchscreen ou desabilitar. Né? O que é, é único e assim, muito interessante dos relógios da Cordus é o sistema operacional que vocês estão vendo aqui é uma coroa. Essa coroa é uma coroa digital em que você é, tem que destravar ela aqui. Né, ó. Uma vez que está destravado você vai girando, ela vai mudando a tela e, e aí você pode configurar é, uma série de outras eu uso essa coroa giratória para comandar. Então, ela é, é muito mais prático você, durante o treino, você usar essa coroa do que usar o touchscreen, porque você está com a mão molhada, está suado, o negócio escorrega e tal. Então, eu particularmente não gosto de, de no meio do treino, usar o touchscreen, eu prefiro muito mais usar a coroa. Agora, em algumas situações, o touchscreen é interessante, por exemplo, na navegação. Quando você vai fazer, você vai navegar, esses relógios de mais topo de linha têm a função de mapa. Então você uhum. você pode, talvez é, ele estar tá procurando aqui o GPS. Que eu estou dentro do escritório ele não vai aparecer, mas é, ele te dá um mapa é, de paisagem. Então você tem as ruas, você tem os rios, você tem todos como se fosse um mapa mesmo que você está vendo no GPS do um celular. E aí é legal você usar o touchscreen, né? Que você vai você, com o um dedo, você vai jogando, você vai dragging, né? você vai jogando o mapa para um lado, para o outro, você dá zoom. Então, aí, em algumas funcionalidades como esse do mapa de navegação, é bacana ser usar o screen, mas é, só para algumas dela. Seguinte,
0: é, Walter, eu estava vendo aqui. É, dos seis produtos, o coro Space 2 não tem frete grátis. Daí eu quero que você fale por quê. E daí, entrando no coro Space 2... Eu vejo que ele tem um valor, mas eu consigo 5% de desconto com PIX. Então, tem desconto, Walter.
2: É, na verdade, é, não é um desconto propriamente. A gente, quando a gente vende parcelado em 12 vezes, a gente tem um desconto da empresa de cartão, né? Eu não posso ficar esperando 12 meses para receber o valor, porque eu preciso... Na verdade, eu já gastei esse dinheiro quando eu fiz o pedido. Eu uhum. preciso receber a vista para poder girar e comprar a reposição, né? Então, esse, esse adiantamento desses, desses pagamentos, ele tem um custo para mim. Então, a gente simplesmente repassa. Se a pessoa quiser pagar à vista, é justo que ela uhum. se beneficie desse, desse custo que eu teria se ela estivesse comprando à vista. Então, não, não é propriamente um desconto. Eu tô, é, é um custo que eu estou repassando, em vez de pagar para um ou para o outro. Quanto à frete grátis, é uma política da empresa, né a gente produtos de valores maiores, a gente escolheu por uma política comercial é, oferecer um frete grátis, mas o PS2, a nossa margem é bem apertada, então aí já, já aperta, já começa a ficar mais difícil a gente conceder um tipo de, de benefício.
0: E assim, você falou que o contrato foi renovado por mais três anos e tal. Então a gente não corre o risco da Coros de repente sair do Brasil, porque já teve uma época que teve umas marcas aqui e tal, vai aparecer um monte de repente a marca some e o pessoal que fica com o relógio, ele fica como um suporte, né? um souvenir Exato. aí que pode servir para museu e tal. Mas qual que é a, a tua ideia ou projeção para a Coros? O pessoal pode ficar tranquilo. Pelo menos três anos mais
2: está garantido, é isso? Aliás, eu vou te falar um negócio. Eu não posso prometer que eu vou estar vivo amanhã, eu não posso prometer... É que a empresa vai estar funcionando, amanhã o Putin pode ficar maluco e soltar uma bomba no, no Brasil. A gente não é. sabe né, o que vai acontecer amanhã. É, então, assim, eu, eu não posso prometer isso para você, você nem para ninguém. O que eu posso dizer é que eu acredito nesse projeto mesmo. Eu, eu só estou aqui conversando com vocês e, e dando a minha cara a tapa aqui no mercado porque eu acredito nisso. né? Uhum. É, acredito no produto, acredito na empresa, acredito no potencial, acredito no mercado brasileiro, acredito no trabalho que a gente está fazendo, na construção que a gente está fazendo. Acredito, tenho certeza, que está tudo sendo feito da, da melhor forma possível para dar certo. Eles lá fora também, é uma empresa que está tendo muito sucesso. A gente fez um call agora, recentemente, com a equipe né, da Corus é, americana, a administração, os diretores, o, o presidente, e os representantes, eh, né, os distribuidores de outros países. E os números que eles apresentaram de crescimento foram impressionantes. Coisas assim, de 200, 300% de crescimento em mercados já mais maduros. Né? Então, a empresa está crescendo muito, está tá tendo muito sucesso, está sendo muito bem aceito. Né? A, a marca, você pegar a Europa e Estados Unidos, a marca já, tá, já existe há três, quatro anos, então ela já está consolidada, né? então ela já está brigando muito mais de igual para igual com a concorrência. A gente está há pouco tempo aqui, então a gente ainda né, está num processo mais inicial desse, dessa construção. Né? Eu, eu, eu não consigo ver nenhuma razão porque é, a Corus não cresça e não se desenvolva e não aumente a sua base de usuários no Brasil da mesma forma que fez lá fora né? e continua fazendo lá fora. A gente vê uma coisa muito significativa são os embaixadores. Né? A equipe, vocês estão vendo o site, no site ele tem um menu dos embaixadores. Uhum. Então, hoje a gente tem o Kipchog que é embaixador, né? A gente, eu comentei que ele entrou no final de 2020. Recentemente, a gente renovou o contrato com ele por vários anos, né? Então ele ele vai continuar sendo embaixador nosso por muitos anos. A gente assinou com o Kilian Jornet, que é Boa. muita gente não conhece, mas o Kilian é o Kipchoge da montanha, né? Então Sim. ele é o cara, ele ele tem coisas assim impressionantes. Ele subiu o Everest correndo sem oxigênio nem nada, chegou lá em cima, desceu. Ah, não gostou, achou que o recorde, bateu o recorde mundial de subida e descida no Everest, correndo sem oxigênio. Aí ele falou: Não, não foi legal, eu achei... não gostei desse tempo. Foi lá e subiu de novo. Virando, subiu de novo, desceu de novo, num tempo mais baixo do que o da primeira vez. Isso é um negócio insano, né? Então, ah, o que assinou com a Coros Aí a gente tem no Brasil, tem Fernanda Maciel, que é referência, né top 3 do mundo em ultra de, de montanha. Aí a gente tem uma série de os, o Paulo de Paula, que é corredor olímpico, né? o olímpico, tem uhum. é, o Adriano Bastos, aqui em São Paulo, tem o Ademir Paulino, tem é, o Marcelo Avelar, tem Emerson é, Mizan, tem o, o Sidney Togumi, que é, é o meu treinador e é o, o cara da corrida de trilha, hoje é o principal, a principal referência brasileira de corrida de trilha, é o, o Togumi. Ele tem uma equipe de, de atletas de montanha, de elite também, que também usam a cor, são embaixadores. Então, esse, o endosso dessas pessoas, né, da qualidade do produto, da seriedade da empresa, do trabalho que está sendo feito, é muito significativo. Essas pessoas são muito sérias, elas não iam atrelar o nome delas a um produto que não fosse top, né, de grande qualidade. Então, um produto bom, num preço justo, com um serviço bacana, atencioso, e que dá para o cliente, para o nosso consumidor, o respeito e a atenção que ele merece, eu acho que é uma receita muito boa para o sucesso, né? Então, é por isso que eu acredito no que a gente está fazendo. E eu acho legal, Walter,
1: assim como os nossos ouvintes, eu, eu também estou gostando, acho que o produto tem me chamado a atenção, mas fica aquela questão. Vou adquirir um produto da Corus, vou começar a usar. Já uso uma plataforma há 20 anos como que eu vou migrar todos esses dados e qual a plataforma hoje que a Coros utiliza para fazer esse gerenciamento de treinamentos?
2: Eu acho uma excelente pergunta. Bom, a Coros se integra com as principais plataformas hoje, os principais aplicativos. Né? Então, TrainingPeaks é um grande aplicativo que é usado por muitos treinadores é, muito sérios. A grande vantagem do TrainingPeaks é que, se o seu treinador usa essa plataforma, ele carrega o seu treino no TrainingPix automaticamente o treino baixa para o relógio. Então, você não precisa nem programar o treino intervalado no relógio. Você já recebe ele direto. Você sai para correr no dia, aí você aperta o botão ele vai perguntar para você se você quer fazer o treino que foi programado para você hoje. Sim. Aí ele vai mandando, você vai fazer, você vai fazendo. Então, você aqueça por tanto tempo, depois um tiro de um quilômetro, descanso de dois minutos e retiro de novo. Blá, blá, blá. E aí, depois que você deu o stop ele vai subir todas as métricas para o de novo. É, como ele faz isso com o TrainingPix, ele faz com outros. A Coros tem, um, aplicativo, tem, tem um, um, um sistema próprio que chama Training Hub, que é para treinadores. Né? Então, é, funciona como se fosse um TrainingPix, só que é gratuito. O treinador pode carregar os treinos no Training Hub, os relógios da Coros recebem o treino, e depois sobem de novo as métricas do treino. Agora, ele também integra com outros sistemas, como Strava. Então, para responder a sua pergunta, o cara que já tem um outro produto, que já tem um muitos dados já né, acumulados, um histórico de dados e tal, eh, no sistema de, um, de uma outra empresa, essa empresa, né, ela se eh, configura, ela integra com o Strava, eu imagino. Então, eh, você pode dizer que esse histórico, tudo que você tem com essa outra empresa, está no Strava. E a Corus também se integra no Strava. Então, você pode usar o Strava como um depois um depósito de dados, né, então você, você consolida seus dados todos lá, você pega três anos atrás até hoje, né, o que foi gerado pelo relógio que você tem, se você quiser comprar um Corus e não perder esse histórico, você continua mandando para o Strava e a sequência continua sem interrupção nenhuma, né, porque o, a Corus alimenta, o relógio Corus, pelo aplicativo, alimenta uh, o Strava.
0: Perfeito, vamos ver aqui, ó. No chat nós temos o Pedro Espinosa, que falou, meu Coro Space 2 já trabalhou hoje. E também temos a Adriana Pisa, que estudou com o Walter Stoiani e, no ensino médio, é, na escola.
2: Adriana, que bom que você está aí. e Eu a colega de, de colegial e e super corredora do Pinheiros, eu até preciso conversar com ela sobre a Coros, a gente não falou ainda.
0: Aí, e aproveita, a Duda faz parte do nosso podcast PFC Debate é. das Quintas, ela está presente. E até ó, vou... ela, ela escreveu aqui no nosso grupo que o, o relógio dela, ela tava com problema na, na pulseira, ela comprou um Coros, né? Agora ela Feliz vai ter um novo GPS aí e o legal. GPS vai ser da Coros do, do seu colega de Feliz ensino médio.
2: Feliz em saber. Tá. obrigado obrigado pela confiança e, e vamos falar offline depois. Bom, deixa
0: eu ver aqui o que mais nós temos. Tem mais alguma coisa aí, Maurício? Não, da minha parte, acho que já me surpreendeu,
1: e aqui pelo que eu olhei nos comparativos, ele também tem programas de treinos, né? Ele tem programa de, de treinos já específicos, cada modelo, como é que funcionam esses programas, Walter?
2: É, então, esses programas, eles, é, eles podem ser criados né, por você mesmo, eles podem ser criados pelo seu treinador ou podem ser programas genéricos. Né? A gente recomenda que todos os corredores é, tenham um serviço de um treinador, de um técnico que vai acompanhar o corredor com as suas características individuais, pessoais e metas e tal. Né? É, 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 a, é a melhor forma. Quem não puder, por qualquer motivo, ter esse serviço, né? ao invés de correr sozinho, inventar o treino da sua cabeça, ele tem uma biblioteca de treinos eh, já prontos da Corus para diferentes finalidades, por exemplo o cara quer correr uma maratona primeira vez na vida, então como ele vai se preparar? Então existe um, um plano de treino para uma maratona, eh, que ele pode baixar ele pode seguir aquele plano então ele vai fazer de acordo com aí, a, a prescrição nesse nesse plano a, aqueles treinos que estão ali, né de novo, é, eu, eu acho que isso é, é interessante isso, é útil em alguns casos que a pessoa não possa ter o acompanhamento de um profissional.
0: Perfeito. Ó, e a última pergunta que nós temos aqui da audiência é do Carlos Gueiros, ele pediu para falar do GPS, GLONASS e BDS, se vale combinar usar um ou outro... Não tem, Galileu, pelo que vi aqui no Google, acho que o Corus usa os três combinados. O que, que é esse, esse negócio aí? Eu já não entendo nada, eu não sei. Eu, não, é muito bacana, eu só espero eu ligar pergunta, o GPS e ele localizar, mas o, essas especificidades eu não sei. Comenta aí para nós.
2: É, a gente fala GPS, né? Porque é que nem a gente chama o aparelho de barbear de gilete, né? ou a coca de refri é, exato, o refri de coca né? é, na verdade o GPS é, é, um, é um sistema né? é, é uma, um sistema de satélites de geolocalização americano, Global Positioning System que é, né, foi criado e desenvolvido pelos americanos existem outros sistemas né, equivalentes, então existe o sistema europeu que é o Galileu, existe o sistema russo que é o GLONASS existe o sistema chinês que é o Baidu existe o sistema japonês e da Oceania ali, que é a QZSS. É então são cinco sistemas em total. Na verdade, eles, né, todos eles, são bons né, e, e resolvem... O GPS é, pode ser usado sozinho. Então, por exemplo, se eu estou num lugar muito aberto, que, que tem uma visada muito boa para o céu, e não tem nenhum problema de obstrução de sinal, se eu colocar um relógio que recebe só os dados do, da rede GPS, e eu vou ter uma medição correta, uma medição precisa, não vai ter maiores problemas. É, se eu quiser uma uma precisão ainda maior, ou estiver em algum ambiente um pouco mais fechado, aí eu posso fazer um, um ajuste no relógio, para ele captar outras redes também. Né? Então, na verdade, é, até você gostei da pergunta, porque eu estava falando do Vertex 2, né, que eu mostrei agora, o Vertex 2 é o único relógio que existe é, no mercado, até o, o, o Sérgio Rocha, da Curva Noir, elegeu o 2 como o melhor relógio de 2021, e, entre outras coisas, porque eu já falei da bateria, etc., mas é que ele é o único relógio que consegue receber dados dos satélites das cinco redes, então, se você está num ambiente, por exemplo, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, você tem muitos prédios que dificultam o acesso, então o sinal bate no, no rio de um, de, um, de um prédio e depois vai para o GPS, o GPS fica todo atrapalhado e confuso. Né? Então, é, é muito difícil ele ser preciso ali. A Maratona de Chicago é conhecida por ser muito difícil no centro de Chicago, pelo mesmo motivo, o GPS não funciona direito. Se você está numa situação, por exemplo, com uma, uma vegetação muito fechada ou num vale né, com desfiladeiro, são situações que um GPS normal não vai conseguir é, uma leitura adequada. O Vertix 2, porque ele recebe os sinais das cinco redes, e não só isso, ele recebe das cinco redes em frequência dupla, então tem, é como se ele estivesse recebendo de dez redes, né? é das duas, em duas frequências. Se uma frequência tem uma obstrução, ele tem a outra frequência. Se uma rede tem uma obstrução, ele tem uma outra rede. Então, a precisão dele em ambientes é, comprometidos é, é muito superior à, à dos outros. Os modelos né, abaixo do Vertix 2, aí você pode também configurar o né, um sistema, ele pode ler só o GPS, ou ele pode ler outras combinações de redes. Né? Ele pode ter uma combinação que tem Galileu, sim, todos eles têm Galileu, não tinham mais uma atualização recente, ele entrou para os sistemas que são aceitos. Baidu, e o bacana é que você tem uma, uma função aqui de, de GPS, deixa eu ver se eu acho que vou mostrar para vocês. Então, é um mapinha que ele vai, é, ele vai procurar os, os, os satélites e ele vai, vai mostrar todas as constelações dos satélites. Se você está fora, né, aqui tá dentro do, do, do escritório, ele, ele, obviamente que ele não está achando nenhum porque está fechado o ambiente. Mas se você está num lugar ao ar livre, ele te, vai te mostrar o, o, a, a imagem de todos os satélites que ele consegue enxergar. Então, ele chega a ver 30, 40 satélites na, na tela, e ele vai dizer: esse é da GLONASS, esse é do GPS, esse é, é Baidu e tal. E, e, e é muito bacana de ver a. Isso em prática, né, todos os satélites sendo recebidos.
0: E isso não é. diminui a bateria do, do relógio? Com
2: certeza, com é. certeza diminui. É, e a, por exemplo, o, 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 o Chorus Vertix 2, o né, que eu te falei que é 140 horas de uso contínuo, se você usar o GPS só, se você usar todos os cinco, aí ele reduz, eu não tenho certeza agora quanto é que é o número que ele consegue, eu acho que são 90 horas. Ah, mas tá bom para usar os cinco, os, os cinco sistemas, né? E que esse
0: não se perde. É,
2: é impressionante também esse 90. Ninguém, ninguém consegue correr por 90 horas. Quatro dias,
0: quatro. Só o Forest Gump. O Forest Gump. É. É, ele não ele poderia usar o Core se ele quisesse, mas ele correu por mais de 13 dias, né? Então, quer dizer, ó, Eu tenho a informação aqui, ó. É. O Forrest Gump ele pode, ele carregaria menos o, o telefone, né? Ele correu durante 3 anos, dois meses, 14 é. dias e 16 horas. Então ele carregaria um pouquinho menos o Red GPS, porque ia durar aí uns 90 horas ou uns 140, uns é. seis dias, ia carregar menos. É Bom, ó, e para finalizar, Walter, só me conta, quais que são os objetivos do Walter esportista para este ano? Porque Pô, você tá lá treinando é. com o Sidney e Togumi, com certeza é coisa de trilha de montanha.
2: É, eu fiz agora, eu fiz ano passado, o passado, não, nem esse agora que é passado, o anterior, o retrasado, é uma prova de montanha em São Bento e Sapucaí, a Indomit, que é uma prova super bacana, estava Peguei, a gente pegou muita chuva, a gente largou chovendo, chuva pesada, então foi uma lama só, então foi foi mais pesada a prova do que a gente imaginava. Mas eu tenho agora, em 1 de maio, eu vou correr o um 42 no Atacama, que é um negócio que eu já estava já para correr desde 2020 e foi sendo adiada, adiada, adiada a prova e agora finalmente eu vou conseguir fazer. Mas o meu objetivo mesmo mais bacana, que como eu te falei, que eu gosto de desafios, é correr o cruce em dezembro. Então, o Cruze dos Andes é uma prova, para quem não conhece, é uma prova de montanha, que... Todo ano muda o percurso, né? Mas a ideia é fazer o, cruzar os antes, correndo. Você tem, cê larga o primeiro dia, são 30 e poucos quilômetros. O segundo... Aí você dorme num acampamento, normalmente à beira de um lago. Aí o segundo dia você faz uma segunda perna, vai para um outro acampamento. E aí o terceiro dia também. Então o total dá uns 100 quilômetros assim, em três dias. Então esse é o objetivo mais uh, a, a médio e longo prazo aí, pra esse ano. Tudo com é.
1: fácil, né, Tudo é, Tudo, tudo. para vinha tranquila de fazer, né?
0: Tudo tranquilo, Sidney Togumi que se vire lá mandando os treinos para o Walter. E qual o relógio que te acompanha nisso? Qual que tu gosta mais? Tu, é o Vertex 2 que você está usando aí? Ou por ser o dono, você sempre pega o mais caro? Porque, né, vou ficar com o melhor para mim, obviamente.
2: Mais ou menos isso. Olha, eu vou dizer que eu não ganho muito dinheiro com esse negócio ainda, talvez no futuro eu ganhe, mas pelo menos eu tenho o relógio que eu quero, ah, meu é então, isso... a regalia que eu tenho aqui. Me contento com isso. Eu estou usando esse, né, o Vertix 2, mas assim. Porque eu, eu, eu gosto do produto e, e eu traba... e é muito legal, né, em Maurício? E eu, eu vejo isso em vocês também. Vocês, vocês trabalham com o que vocês curtem, vocês têm tesão. Porque ganhar passa dinheiro ser... nós não estamos ganhando. Exato. Então, passa a ser uma diversão. É uma delícia a gente trabalhar com o que a gente gosta. Porque a é gente verdade. fala com entusiasmo, vocês devem estar percebendo. Eu tenho entusiasmo no produto, no trabalho que eu estou fazendo, na construção, nas parcerias, em tudo que a gente está fazendo. Então, é completamente diferente. Se eu fosse um vendedor de pneu, por exemplo, cara seria um saco, eu queria ir embora logo para casa. Eu tô, são mais de oito horas da noite, eu estou aqui pilhado conversando com vocês. É gostoso porque eu gosto de esporte. Aquilo que eu estava falando antes, na carreira do mercado financeiro, né? tinha uma realidade de vida ruim, era um negócio estressante, difícil, Não, agora é um negócio que, que faz sentido, que é legal, que eu curto, que eu tenho tesão, no meu produto, no, no, nas coisas que eu faço com o produto, né? então é, é por aí, e, e é a melhor coisa, encontrar isso, né sou muito grato à, à vida, enfim ao mercado, às oportunidades que apareceram para poder fazer isso.
0: Ó, Walter, nós somos aqui no podcast em seis, então você pode mandar seis Coro Space 2. A gente não vai fazer isso melhor. Pode mandar do, do Coro Space 2, tá? Depois a gente ah, passa. Ah, bom, isso não
2: precisa presidente. ser Vertix 2, não?
0: Não, não, vamos de Coro Space 2. Vamos... A gente é corredor só, a gente não vai para as montanhas. Ai, ai. Ó, pessoal, essa foi então a nossa conversa aqui com o Walter Stoiani, o representante da Coros no Brasil, que começou a operar aí em. Vai fazer um ano agora em abril, né, Walter?
2: É a gente um tem, vai ter umas, umas comemorações.
0: Vai fazer um ano agora em abril, então você aí que não conhece ainda, que passou a conhecer, vai lá no site, vai estar no, no feed aqui também, o site para você conhecer é, é, é coros.shop, é isso? Isso. Corus.shop, vai estar no link na descrição, vai estar também o perfil lá da, da Corus Brasil. Para você conhecer este produto aí, nós sempre tentamos trazer as empresas aqui para que elas possam falar dos seus produtos e também né, divulgar aí para você conhecer mais essa opção de relógio GPS para a sua corrida, para os seus treinos, seja em qual modalidade for. É, só é um comentário para acrescentar,
2: Diga. desculpa te interromper, um você claro. falou do, do site e o perfil do Insta também é um, um lugar que tem bastante informação não só de imagens, né? tem muito conteúdo bacana, tem uma parte de vídeos ali, dos reels, né? do, do, dos vídeos que tem até reviews, alguns comparativos muito legais, que usuários postam espontaneamente. Isso aqui é o mais bacana. Não é que a gente está pagando um público, um influenciador, não. É o cara que compra, pagou o dinheiro dele, ele tem tesão, ele quer é, contar para as pessoas e espontaneamente produz conteúdo e a gente vai, vai acumulando aquilo lá. Então, é muito bacana as pessoas assistirem, é Corus Underline BR, o perfil do Insta.
0: Perfeito, esse, esse link vai estar também no feed, vai estar no post lá que a gente vai comentar,
2: se você gostou,
0: mande suas mensagens, seus feedbacks, pode comentar no Spotify, no Instagram, no YouTube, onde você quiser, mande sua mensagem, se você comprar o, um Corus e, e gostar e tal, diga que, ah, conheci no PFC, não tem cupom de desconto, porque não tem, você paga a vista no Pix, você vai ter 5% lá, não se esqueça de nos seguir no Spotify E nos avaliar lá com cinco estrelas Que isso nos ajuda Apesar do Spotify nunca colocar o nosso podcast Lá nos indicados Porque deve ser uma máfia aquele negócio lá né? Nunca vai, o podcast pode estar em vigésimo no esporte Ele não aparece em destaque É, é, é o, o negócio do QI Mas a gente segue produzindo Segue fazendo aqui o nosso trabalho E agora nós vamos embora Vou me despedir Walter Stoiani, Muito obrigado pela sua presença Para trazer um pouco aqui do, da Coros da tua história Olha, deixa aí teu tchau, teu recado final para nós irmos embora.
2: Maravilha, obrigado, queria agradecer Maurício, Ene, todo mundo que assistiu. É um prazer contar um pouco dessa história, eu estou acreditando, curtindo, está sendo um prazer é, falar para vocês, estou à disposição né, nos nossos canais de comunicação. Quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, é seu um prazer atender.
0: Perfeito, muito obrigado Walter, então pessoal, vocês já sabem todos os meios de comunicação Instagrams e sites estarão em todos os lugares aí quando for publicado o episódio. Maurício Geronasso, vamos embora, já pode desligar o GPS que esse episódio terminou.
1: Muito obrigado Enio, mas... Primeiramente, para parabenizar o Walter pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por, por trazer para nós, corredores, um produto de extrema qualidade, que com certeza, muito em breve, acho que eu vou ter no meu pulso. Para me ajudar Boa. nos meus treinos aí, nas minhas corridas. Walter, Boa. muito obrigado. Espero vê-lo novamente aí para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre a Chorus, mas em outra oportunidade para que a gente possa ver a falar da Selfie ID. Muito obrigado pela sua participação um e nos falamos numa próxima oportunidade. A vocês, pessoal, espero que tenham gostado. Bons treinos e boas corridas.
0: É isso aí, pessoal. Continuem treinando com o seu relógio GPS aí que você adquiriu depois de ouvir esse episódio. Nós voltamos no próximo, próximo episódio do Por Falar e Correr Podcast. Ficamos por aqui nesse, tchau pra vocês. Produção Por Falar em
1: Correr Podcast Multimídia